0: Olá, bem-vindos de volta ao Apenas Curte. Eu sou a Anambia. Eu sou a Jamile. E aí, Jamile, do que, que nós vamos falar hoje?
1: Nós vamos falar sobre casais da ficção. <risos> o amor está no ar. <risos> o amor está no ar, eu sei que não é... Ou deveria não, estar, né? Ou deveria estar. Eu sei que a gente não está num, num período de dia dos namorados, nem nada, mas... Nós vamos falar sobre casais da ficção eu sou exagerada, eu escolhi um alguns casais de série e dois casais
0: de filme e a Nabia escolheu quantos, Bia? dois casais de séries porque okay. eu sou muito criativa vocês nunca me ouviram falando dessas séries aqui, vocês vão <risos> se surpreender
1: <risos> sim, eu imagino então, estamos em surpresa eu não falei os meus pra Bia e a Bia não me contou os dela a gente vai saber o que, que a outra acha do, dos casais do filme. Antes, antes de mais nada, eu queria saber o que, que você pensa sobre essa questão do amor né, no, nos filmes, na série, essa retratação dos, dos casais de ficção.
0: Ah, eu não sei, eu acho assim que tem alguns que são muito exagerados, tem outros que são também muito forçados, mas, de maneira geral, eles reproduzem o que a sociedade vive, né. Casais de todos os tipos, um jeito de comportamento um com o outro, porque não tem um padrão, né. Então é sempre legal, porque querendo ou não, todas essas mídias acabam influenciando as pessoas. É legal ver. E você, o que que
1: acha? A idealização é, é um pouco forçada na maioria dos casos, mas em alguns eles são feitos na medida Pra torná-los e... memoráveis, né? Porque e que se de...
0: inspire como o um método de relacionamento, né? Isso, isso.
1: Pra torná-los memoráveis e inspiradores mesmo, como você falou. Então, são aqueles casais que a gente fica assim, ai, meu Deus, se desse pra ser desse jeito na realidade, se a gente não quisesse matar um ou outro de vez em quando.
0: É, por exemplo, eu adoro filmes de comédia romântica, né? Mas, obviamente, eu não sei se nenhum casal de... desse gênero porque esse tipo de filme é tudo idealizado em níveis patosféricos, né? É verdade. E, e às vezes eu até me preocupo um pouco de pessoas olharem para aquilo e começarem a achar que se não for daquele jeito é porque está errado não. o relacionamento delas.
1: Não vale a pena,
0: né? Você oh. tem toda a razão. É o famoso criado casal de novela, a, a princesa da Disney, né? Sim. Porque nem tudo é um, um mar de rosas que, que às vezes a ficção mostra,
1: né? Até porque quando a gente para para pensar friamente até sobre esses casais formados da Disney, tem alguns bem problemáticos, tipo, Cinderela, a criatura tá lá escrava, ela sai fugida da da casa dela para poder encontrar um príncipe, ai meu Deus, e depois o príncipe vem resgatar ela. Na vida real, amiga, se você não se, não se libertar, não sair daí, você vai ficar presa. Ou então a bela adormecida que o cara tá passando do nada, vê uma menina dormindo e vai beijar a menina dormindo. Tipo, oi? Como assim? <risos> Limites.
0: É, não, essas histórias infantis, assim, da Disney, é uma coisa que... Eu procuro nem pensar, porque quando você... Não faz o menor sentido, assim, né? Em termos de atitudes, coerência e comportamento, assim, né? Mas eu acho
1: que justamente por ser infantil é, é ainda mais problemático. Porque quando você aprende uma ideia desde a infância, aquela ideia fica muito fixada na nossa mente. É meio que uma doutrinação, sabe? Você repete tanto que a pessoa acaba acreditando. É, e aí volta naquilo que você falou. Se não for daquele jeito da ficção, nossa, meu Deus, não pode, não dá. Então, o fato de ser infantil, é para mim, é ainda mais problemático.
0: Já faz sentido o né, que você está
1: falando. Porque pensei aí, quando você vai aprender um idioma, você vai aprender uma outra língua. Todo mundo diz né, que quando você é criança, é muito mais fácil de você aprender, porque você está mais aberto, está mais suscetível às informações, às ideias. Então, você assimila a coisa bem mais fácil. Agora, imagina esse tipo de ideia que, é, que fica sendo reforçada em todas as coisas que você assiste, em todas as coisas que você lê. Por exemplo, Bela e Edward. Que coisa problemática. O cara é psicopata. O cara fica olhando a mina dormir, velho. Invade a, a casa dela e fica em pé, na beira da cama da criatura, olhando ela dormir. E o, o povo tá achando isso lindo, achando isso fofo. Então... Outro crepúsculo, né? Do crepúsculo, isso. Então, a gente, se a gente fosse racionalizar mesmo a, a, muitos desses relacionamentos de, de ficção, eu veria que muitos são problemáticos e reforçam ideias muito erradas. Exato. E, a gente ignora e acha fofo, né?
0: Me diz que foi qual foi o primeiro que você escolheu. Ah, então. O primeiro que eu escolhi foi o casal protagonista da série que eu amo de paixão, que é The Middle. Que é o hum. Mike e a Frank Heck. Por ah, que tá. eu escolhi eles? Porque hum. The Middle é uma série que bem familiar, né? E eles vivem na Pindaíba, eles têm um monte de filho que cada um tem seus mil problemas da adolescência. Tem um filho pequeno que é o esquisito. E eles entre as Discussões, assim, eles não chegam a brigar de maneira ruim, assim, sabe? Mas todos os contrapontos que eles têm entre si, você sempre percebe que existe um respeito, um carinho um pelo outro. Por mais que eles se zoem, ou, ou reclamem demais um do outro pro filho, ou pro papagaio, priquito, ou mesmo no um pensamento, assim, é, você vê esse companheirismo, esse essa parceria, mesmo, que é o que eu espero de um relacionamento, né? Que as pessoas sejam parceiras, que elas realmente agreguem uma coisa na vida das outras. Ai, meu Deus. Mas, assim,
1: eu, eu assisti alguns episódios aleatórios de Denilio.
0: Uhum.
1: A menina sul, bem legal, bem interessante. <risos> Os outros dois eu acho bem chatinhos, mas a ah, não. Mas,
0: mas aí é que tá: você teria que ter assistindo tudo pra você ver que realmente fez sentido, porque o menino mais velho ele era o típico moleque adolescente, um pé no saco, insuportável, mimado, cheio de egocentrismo. De... Ele é o cara da escola, o jogador de futebol do time que você achava folgado para caramba só que à medida que os anos foram passando ele também foi amadurecendo uhum. conforme ele foi ficando mais velho e depois que ele vai para faculdade ele tipo parece que vira uma, um disquinho nele assim de civilidade e ele fica assim um irmão exemplar um tipo um garoto assim um, tipo um filho orgulho da família assim sabe é, é, e eu achei muito legal uh, como a série fez isso, porque parecia algo extremamente natural. Uma coisa crível, assim, sabe? Que você pega aquele adolescente mimado, marrendo, não sei o que, virando gente. Ai, que legal. Daí eu achei muito legal, porque eu também não suportava o filho mais velho lá no começo do, <risos> da série. Eu achava ele muito, muito chatinho, mas... Você percebe essa, esse arco de amadurecimento dele e é muito bem feito, não fica uma coisa forçada, não fica exagerado os plots que criam e mostram que ele tá crescendo levam a isso assim. então eu achei muito legal a série é uma série que não é muito prestigiada e que eu acho extremamente injustiçada porque eu acho muito legal
1: eu tenho algumas dessas amiga. Mas, né, nem todo mundo tem os mesmos gostos, infelizmente.
0: Exato. E você, Milly? Qual foi o primeiro casal que você escolheu? Eu acho que quem me
1: conhece um pouquinho sabe o quanto eu sou apaixonada tanto por Lost quanto por Friends São duas séries assim, que estão no meu top, top, assim. E eu, eu sou doida, sou louca, apaixonada por essas séries. Então, eu vou fazer um combo. <risos> De Nossa. casais dessas duas séries Que assim, eu amo de paixão Primeiro é Olivia Dunham E o Peter Bishop De Fringe É um casal assim, bem diferente Ela é detetive né, do, do FBI E ela começa a investigar Esses casos meio sobrenaturais Meio malucos assim, Que ela não sabe explicar direito E acaba cruzando o caminho Com, com o Peter e o pai dele o né, Walter Bishop e a, a, o relacionamento deles é desenvolvido de uma forma muito devagar, eles se conhecendo assim, com bastante calma. É um pouco na contramão que, do que a gente vê normalmente na, nas séries, que o, o povo sabe se, se apaixona perdidamente logo de cara, e aí fica aquele jogo de vai e volta com eles, não foi assim.
0: Eles demoram para começar um relacionamento Sim, ou para perceberem que são apaixonados um pelo outro? Os dois, as duas coisas, assim, porque como tem muita coisa estranha
1: acontecendo e, e tem o pai do Peter, sabe, no meio das, da confusão, é, as investigações vão levando muito do tempo e muito da energia de todo mundo na série. Então eles vão desenvolvendo a amizade, eles vão desenvolvendo um carinho. Até porque a, a Olivia, ela é uma pessoa bem traumatizada. Ela não se abre, não é aquele tipo de pessoa aberta, expansiva que fala com todo mundo, que conversa com todo mundo, que é amiga da geral, pelo contrário. Ela não tem amigos, ela teve um relacionamento que não deu certo, e aí ela começou a, a, esse relacionamento com o Peter e com o Walter, muito de família, assim. E eles foram se descobrindo companheiros e ficando muito apaixonados. Até que acontece, pra quem não assistiu, eu não vou dar o spoiler, porque é um Fringe, pra mim, é a série que merece ser vista.
0: Mas tá, você, vai vou... em, você vai me dar offline? Porque eu não assisti Fringe, não pretendo assistir. Ai, meu
1: Deus, tá certo, eu te dou offline. Mas, gente, quem gosta de sci-fi, pelo amor de Deus, assista Fringe. Tá como fronteiras na Globoplay. Infelizmente, eu não tenho Globoplay. E é o único streaming que tem disponível. É na Globoplay, eu chorei tipo uma semana porque <risos> eu não pude rever. Mas é uma série sensacional. Eu não, não tenho palavras para descrever o quanto eu sou apaixonada. E como eu sei que você não curte muito Sai-Fi, eu, eu te dou o spoiler offline mas é. que o resto do pessoal
0: agradecida
1: <risos> por favor assista então meu primeiro casal foi a Olivia e o Peter de friend de Lost eu escolhi são três casais que passam por uma jornada bem diferente durante a série o Jim e a Sam que é o casal de coreanos que eles começam a série separados, ela querendo fugir dele, porque ele virou esse cara muito opressor, não por causa da cultura em si, mas pelo jogo de mentiras que acabou acontecendo entre eles. E aí na ilha, tudo que o que acontece na ilha, eles lavam bastante da, da roupa suja do casal, se perdoam por diversas coisas, e aí viram um relacionamento muito legal. A Juliette e o Sawyer. Que o Sawyer ele começa a série como aquele, aquele mau caráter, aquele estilo bad boy, sabe? Que toda menina quer pegar um dia.
0: Eu o Sawyer. Não, eu tenho pra mim que o Sawyer ele nunca foi um bad boy, assim. Ele é uma pessoa incompreendida.
1: Sim, eu sempre gostei dele desde o início. Eu, eu nunca fui com a cara do Jack. <risos> tipo, caguei pro Jack.
0: Inclusive, você citou ele de casal com a Juliette. Pra mim, era o casal perfeito dele, porque eu não suportava a Aqui. ideia dele estar com a Kate.
1: E sim, ai, high five, te amei agora.
0: Eu era muito reitor dessa ideia.
1: Você entrou no, no meu hall agora de pessoas favoritas <risos> da vida. Porque a Kate, nossa, a Kate é muito indecisa, a Kate é insuportável, a Kate fica naquele jogo de empurro entre o, o Jack e o Sawyer, que ela não se decide no que os caras que acabam decidindo por ela. E Sim. aí ac acontecem as paradas no meio da, da série, que eles vão parar em mil, 1977, na iniciativa Dharma. E aí, Juliette e o Sawyer eles ficam juntos por três anos, ou seja, ele ficou nesse rem reme lá com, com a Kate por alguns dias. De dois, três, quatro meses, eu não me lembro ao certo quanto tempo eles ficaram juntos na ilha. Mas ele teve um relacionamento sério, assim, de longo prazo com a Juliette, de pelo menos três anos. E o desenvolvimento do, do relacionamento dele foi bem legal. Então eu acho que ele realmente merecia alguém estável, alguém confiável. Não que ele, ela fosse consertar ele, porque esse negócio de que mulher conserta homem não existe. Mas Exatamente. ele amadureceu, ele amadureceu durante o período na ilha. E é, ela Talvez as ajudou.
0: frustrações que ele tinha na vida passaram, né? Ele tá lá totalmente numa vida totalmente diferente da qual ele costumava ter, com situações... E desafios diferentes. E isso muda a pessoa, né?
1: Sim, verdade. Eu concordo. E o terceiro casal é a Penny e o Desmond. Ai, Ai meu Deus. Deus. <risos> amo. Amo, 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 amo. Ai, ah, ah, é como... é...
0: é Aquele casal é muito fofo, gente. Eu, eu acho muito fofo também. E me parte o coração, assim, que eles... Praticamente não existiram nesse casal.
1: Sim, foi, foram momentos assim, bem esporádicos e, e é uma história daquelas de amor impossível, sabe? Porque ele é um cara pobretão, um escocês pobretão, que se apaixona pela filha de um, um cara multimilionário. E ela nunca ligou pelo fato dele ser pobre, ela queria ter um relacionamento com ele, mas ele tinha aquela ferida de macho que ele tinha que provar para o pai dela que ele merecia né aquela coisa da virilidade do macho hétero eu tenho que provar que eu sou cara para o pai dela que eu mereço o, o dote <risos> e aí isso criou um, uma coisa nele que ele saiu em busca de provar para para ele que merecia ficar com ela tentando participar de um de uma corrida, eu não sei como é que chama, né? Uma corrida de veleiro, eu não sei como é que chama o esporte. Vocês já viram que pelo nosso, pelo nosso cast de Olimpíadas que <risos> eu não sou muito familiarizada com termos de esporte. Então.
0: É, e da início sei. ele se meteu na furada que se meteu, né? Exato. E aí eles nunca conseguem ficar
1: juntos, propriamente dito. Eles até ficam um período juntos e, e tem uma menina, é uma menina, eu acho que é uma menina. E, mas eu acho que é um dos casais assim, mais fofos, mais ai cuti cut que tem na ficção. É Penny <risos> e Desmond. É e... isso, esse foi o meu pacotão.
0: É, já que você falou de casal... Casal... Ah, já que você falou de casal cuti-cuti, o meu segundo casal... Também foi escolhido com base no cut que eu acho Ai, assim, a coisa mais fofa do mundo, o jeito que eles começaram a se gostar, o jeito que foi o namoro deles e depois o casamento, que é o casal de Brooklyn Nine-Nine, o Jake Peralta e a Amy Santiago. Para mim é um casal maravilhoso, porque a série em si é uma série que fala que traz, aborda muitos temas importantes hoje em dia, sem ser forçado. Conseguem falar com uma naturalidade de temas importantes como o racismo, é, feminismo, de uma maneira tão boa, positiva, delicada. Os dois são policiais, trabalham na mesma delegacia, e eu acho o máximo ver como que eles se exaltam, principalmente o Jake Peralta, como ele admira e... Incentiva a Amy a se tornar cada vez melhor na, na profissão. Mesmo que isso influencie, mesmo que isso acarrete, que ela tem um cargo mais importante que o dele na delegacia e ele acha isso o máximo. Então, é, tudo nesse casal é maravilhoso, assim, sabe? Eles são companheiros, eles são divertidos, eles são engraçados. O Jake Peralta é o personagem mais fofo do, do universo de série, gente. Vocês não gostem de Jake Peralta, não falem comigo e nem com meus anjos. E a Amy Santiago é a, a, a tipo a Mônica, assim aquela louca, paranoica, assim, que, que é tudo bonitinho, certinho, fofinho. Ah. Só que ela é uma pessoa adorável. Então, Muito tipo, bom. é um casal perfeito, maravilhoso. Põe um pedestal em uma cúpula de vidro para guardar num potinho.
1: Ai, meu Deus, eu não assisti, né? Outra série que eu não assisti, Brooklyn Nine-Nine. Eu, eu, eu sempre vi os teasers e tudo, e nunca me chamou muito a atenção, sabe? Eu sempre achei meio bobão. Eu já disse a vocês que est meu estilo de comédia é totalmente diferente do estilo da Bia, então, <risos> por favor, não queiram me bater, fãs de Brooklyn Nine-Nine. E os seus <risos> outros três casais?
0: Ai, ah, não, na verdade, agora estão tá faltando dois, né? Porque você falou três de Lost e um de Friend. É, Faltam dois. Tá...
1: Eu, eu acabei adicionando ah. Casal né?
0: Eu vou tirar, eu vou tirar Não, pode continuar falando Posso continuar? Assim Enquanto eu... ela pensa, assistam pro Nine 99 Tá na última temporada, estou em prantos
1: Assistam sim, assistam sim Bia tem ótimo gosto pra série Não, Na verdade O próximo casal É de uma série assim Que eu acho que quase ninguém viu Que tá na Netflix que Se chama Instrumentos Mortais. Mas não, não é o casal principal. É o casal formado por a Alec e Magno. Um casal muito fofo, muito fofo, assim, que me conquistou uma das melhores coisas dessa série, Instrumentos Mortais. Eu já tinha visto o filme, né? Que tinham feito muitos anos atrás, que flopou, ninguém gostou do filme, ia virar série e não virou. A série que eu digo saga, né? Dessas de de filme ser um, um Jogos Vorazes da vida, mas que flopou, não deu certo. A série que foi feita é bem cara de CW, assim, sabe, muito cara de CW, mas como eu já assisti muito CW na vida, eu não tenho o mínimo de vergonha de dizer que gostei da série. E esse casal é muito perfeito. O Alec, ele é... Ai, gente, eu esqueci como é que fala o termo do, do, do filme, mas ele é, ele é descendente de anjo. E o, o Magnus, ele é feiticeiro. Como as castas, né, no, no filme, na série e tal, são muito separadas, eles é, não deveriam se envolver, mas em algum momento. Eu sei que o Alec, ele acaba precisando de ajuda de um feiticeiro, e quem ajuda ele é o Magnus, que é era como se fosse o líder dos feiticeiros lá e tal, e ele desenvolve um relacionamento tão pouco eles são, são dois caras muito bonitos e com uma química perfeita, assim. Então, adorei.
0: Não, eu não conhecia essa série. É, vou até procurar ler sobre do que se trata, que parece interessante.
1: Muito assim, tipo, a história, como se fosse... Você tem descendentes de anjos, descendentes de demônios, descendentes de, de feiticeiros, tudo. Vivendo na Terra, assim, misturados, mas com, é como se tivesse um véu. que. Uhum. O, o, os humanos normais, eles não percebem o que está acontecendo. Eu achei bem interessante. Para quem gosta dessas coisas de fantasia, eu acho que vale muito a pena. A série, a série, assim, quem gosta de série estilo CW, vale super a pena assistir. E a química deles dois é sensacional. Procure, procure um vídeo de, desses que fazem né, de, de chip do, dos casais no, no YouTube para você ver o quanto eles são fofos. Meu último plano, não está muito grande, é a Mia e o Sebastian de Lalalende. Esse Ah, foi o quê?
0: Nada!
1: Ah, não! Agora eu quero saber o que foi. Ai. É um rabo. Ai, meu Deus, é bem tá louca.
0: Não é ai meu Deus, sua louca. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um
1: disclaimer, porque eu detesto. Deteste, deteste. É musicais. Né? Eu sou dessa. Não suporto musicais. Porque negócio que você vira, você respira, tem que cantar uma música. Aí você fica triste tanto uma música. Aí você peida
0: tanto uma música. Pedro vai te xingar?
1: Aí eu não, não posso fazer nada. Me irrita. Eu não consigo. Eu tenho um outro musical assim que se salva. Assim, e um deles é La, La Land. Eu gosto muito de La, La Land.
0: Ah, eu gosto de musicais, mas eu entendo o seu, só preguiça.
1: Então, assim, eu gosto de musicais que nem tudo precise ser cantado. Eu gostei muito daquela série que teve Smash. Eu não sei se você assistiu, que era. Não. Smash é uma série muito antiga que o pessoal ia fazer um musical da Brother, eles fazem uma seleção e tudo, e tem duas atrizes que são selecionadas, que elas, entre essas, ficam empatadas. Uma porque o cara ficou meio que afim dela. E a outra porque, tipo, super tem o biotipo, assim, da Marilyn. Ela é muito parecida, loira e tal. E canta muito também. E, uhum. Então, é uma série musical que a história cai um pouquinho. Eu acho que eles se sentiram um pouco pressionados no desenvolvimento da história. Mas que tem essa coisa de você ter as músicas de forma bem colocadas. Eu ouço dizer que Glee era assim também. Era uma série que tinha muita música, mas que, que as, as músicas eram colocadas. Eu nunca vi Glee, justamente pelo fato de nunca ter sido atraída por música, então eu nunca vi Glee. E eu gostei de Lala La Land e eu gosto da história do, do da minha Sebastian porque me parece uma história. Eu ia dizer realista, mas realista não é bem o, o ponto. Eles são um casal que se apaixonaram em algum ponto da vida, ele tava buscando o sonho dele e, e ela tava buscando o sonho dela E que você vê que tinha possibilidade de dar certo, mas que não deu
0: Um e, sonho incrível, né?
1: Tudo bem, tá normal, assim, é, é uma coisa que acontece na vida real de, A gente aproveita enquanto a gente tá ali, enquanto a gente tá junto, enquanto a gente pode ser bom um pro outro e em determinado momento, quando a gente cresce demais e aquele relacionamento já não cabe... O famoso nem
0: sempre amar é o suficiente. Exato, exato. Perfeito,
1: Dias. Perfeito, é isso aí mesmo. Então, eu gosto justamente não pela melação da história, os musicais, mas é porque vai numa linha de que a gente pode ter esse relacionamento bom e a partir do momento que a gente vê que já não está mais cabendo para nenhuma das duas pessoas, a gente pode acabar num lugar legal. Se em algum momento a gente se reencontrar de novo na vida, se der certo, ótimo, se não der, como foi o caso do, da Mia e do Sebastião, tudo bem também, cada um segue sua vida, a história foi bonita, vocês vão ter as, as lembranças, vão ter as memórias, então tá tudo bem. Eu, o fato deles não ficarem juntos no final é uma das coisas que mais me atrai na história dos dois. Não é porque eu gostei que eles tivessem ficado separados, mas pra você vê que já não tava mais cabendo. Já não tava mais clicando, então
0: vamos seguir em frente. É, e nesse filme especificamente, é bem claro que eles terminam o relacionamento porque eles começam a brigar demais. E, e eles começam a ver que eles não têm mais tempo um pro outro como eles tinham no início, né? Uhum. E que mesmo... E daí cai nesse... Nesse cenário, eles continuam se amando, mas não existe mais espaço para o outro, naquele mundo, naquele momento. Então Sim. cada um vai para um lado. E está tudo bem. Está ok,
1: sabe? Não precisa ser feliz para sempre. Todo mundo gostaria que fosse que a gente existe uma relação que fosse bom e perfeito e saudável o tempo todo
0: mas às vezes não rola. E aí você vai ficar tal... ok.
1: É, inclusive
0: a última cena do filme ele me remete exatamente a isso que você falou e tá tudo bem porque muita gente considerou que foi um final triste eu, eu, eu achei que não foi justamente porque a, a Mia tá lá na apresentação do do, do Sebastian, ela tá orgulhosa de ver ele concertista ele
1: e ele conseguiu
0: ter fazendo o sucesso show né dele exato ele conseguiu recuperar a casa de show dele né? que era um sonho dele, do pai dele e pra ele isso era importante, e eles trocam um olhar no, na cena final que pra mim representa muito isso que você falou de tá tudo bem então ah, eu é. acho é um olhar assim que eu, que eu vejo muita ternura muito assim, que bom que você tá feliz sim, sim, porque ela foi com o marido dela, a criança que ela tinha tido ela também tava muito feliz então não, não, não passa a ser um fardo Ver a outra pessoa uhum. E sim um momento de alegria Porque eu falo assim, nossa, essa pessoa que um dia me fez Tão bem, tá feliz, então Pra mim tá ótimo
1: Dá aquele, aquela nostalgia Mas nossa, nostalgia não significa que você tem que Ficar preso no passado Exato então, eu, É por isso é, eu, A Mia e o Sebastião eu incluí na minha lista Por causa disso Ai, acho que eu falei demais, eu escolhi muito casal Eu não consegui me decidir <risos> Desculpem por isso. Era para ser um castzinho curto, mas eu escolhi casais diferentes por motivos diferentes e eu gosto muito desses casais. Assim. A maioria porque são relacionamentos que você vê que tem um toque de, de, de companheirismo, de amadurecimento, sabe? Não é aquela coisa só e viveram felizes para sempre como se não tivesse dificuldades nunca. Mas e foi é... um bom podcast. Ah, eu acredito que sim. É, foi um prazer novamente falar com você, Bia. Igualmente. Digam o casais de vocês. O que é que vocês acham? Vocês concordam comigo? Concordam com a Bia? Tem algum desses que vocês curtem? Algum desses que vocês gostam? ou que vocês acharam? Ai, não. Nada a
0: ver. Vocês estão louca. Pode falar também.
1: Essa lista tá <risos> horrível. O, os meus são melhores. Eu tá faria melhor.
0: Isso. Podem falar
1: também. Podem fazer a lista de vocês, que a gente vai amar saber. Certo? Ai, então é isso. Tchau, Bia. Tchau, até semana que vem. Boa semana. Boa semana. E se quiserem entrar em contato com a gente, pode ser pelo direct do Insta, ap, apenas curte, ou pelo nosso e-mail, apenas curtepodcast, gmail.com.